0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台面九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨枣，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是二十张出版的新书，是一本非常杰出的自然散文写作。作者是英国的生物学家作家 Amy Jane b e a r 这本书的书名是《拥抱流水》，的确，这就是一本关于河流、关于人跟。河流之间关系的书，我们来看一下 Abijan b i l r 他特殊的叙述方法。他会讲很有意思的故事来作为文章的开头。有两个男人在森林的窄桥上相遇，两个人都是战士，两个人都很骄傲。一个呢是七尺高的蛮勇之士，另外一个轻盈聪明的像一只狐狸。他们决斗，先是用语言，然后用。铁头棒以不止一种方式了解彼此。不久之后，两个人都落入到了水里。巨人声称他得到了胜利，但是呢，从河流当中起身了之后，就有了新的命运和新的名字。这故事出自于罗宾汉的传说。这里相遇的两个人，一个是罗宾汉，另外一个是小约翰。他说：“这是我最喜欢的洗礼故事。河流在这里有双重角色。”自从开天辟地以来，河流的象征都是如此。它是分隔两个男人的界限，但两个男人也透过河流变成了最要好的朋友。在一九八零年代电视改编剧叫做《Robin of Sherwood》当中，编剧 Richard Carpenter 他用生化妙笔赋予了河流魔力，而河流的浸泡也暗喻着小约翰。从崇拜撒旦的诺曼男爵所施的咒语底下全然解放了。Amy Jean B 也回忆，尽管我小的时候铺路在满满的军事爱国主义当中，我多少有点如浮萍一般的童年，是我对家乡的认同有一点半吊子的性质。但那一部电视剧让我打从骨子里面觉得自己是一个英国人，并且在我上了教堂仍然感觉到有所不足的时候。以某一些更古老的神来填满我心灵的空隙。在后来的一些年间，我把这种神、这些神忘得一干二净了，但他们并没有真正离开过。而一位神秘的森林巫师，他假扮成猎人，对饰演罗宾汉的 Michael p r e 所说的话，仍旧以相同的力道萦绕在我的心中，启发我，并重新让我安心。无事，没有任何的事真正会被遗忘，从来没有。无论你将河流视为连接或者是障碍，这是视你的视角而定。对在约克市中心那两座路桥上任何一侧赛车的驾驶而言，乌兹河是一个障碍。但没有河流，就不会有约克这个城市的存在。而河流的流动，远远比曾经大部分环绕城市的沼泽。要来的巡抚，并在至少直到一九九零年代的货物运输上扮演要角。在伦敦，泰晤士河是文化也是物理的分水岭，也是伦敦最大跟最古老的自然资产。河流周围同时是界限跟入口的二元性，透过历史跟神话得到重复的歌颂。当西元前四十九年，凯撒跟他的军队跨越了卢比孔河。那就成为战争必然发生的象征行径，就如跨越神秘的冥河，是旅行到古典世界的地狱不可或缺的经历。河流是天然的管辖界限，从后院到国家不一而足。在大不列颠，河流长久以来被当作是教区和郡的边界。Amy Jean Bier 说：“我今天就走在这样一条界线上，靠近 Maxie 这个村庄。”就在剑桥郡和林肯郡的边界上，河流在二十世纪前半被截弯取直，但郡的界线仍然忠实的循着古老的弯曲水道，因此现在的河水就变成了从郡到郡之间像条码一般的闪烁，造成剑桥郡的某一些零星土地孤立在林肯郡的河边，反之亦然。现在这条河是 Walen， 它穿越。Peterborough 北部广大的农耕平原，其中大部分这里曾经是沼泽地。那个地区的行政界限改变的十分频繁。m a x w e l 这个地方曾经是 Peterborough 和 l o u b o 中世纪司法管辖区的部分，然后并入曾经短暂存在的 Huntingdon 郡，还有 Peterborough 合并郡，再来又重新分配给剑桥郡。我纳闷，现在当地人被问到。自己是哪里人的时候，会说什么呢？我散步穿越 Maxis 泄洪道，进入烟水的硕士菜市场区。这个地方曾经是青铜时代的不列颠最大的仪式地点之一。这个地方数年来在我的想象当中散发着悠悠的魅力。但是自从我读了 Francis Prior 他在1980年代早期在这里的考古调查记载之后 ，Prior 因为在 Fans。和 East Anglia 的考古发现而声名大噪，包括此地叫做 Fengate 的地方。后来，另外有在英国的考古史上非常重要，发现了 Home the First 惊人墓志纪念碑出土。Maxi 地区的时证提到，汉古道路的完整范围，一直到1976年的干旱才彻底的展露出来，随之显现出作物的痕迹。潜在特色导致作物成长出现轻微不同的结果。Prior 和他的同事花了几年尝试，以尽可能理解这个遗址在沙石开展前的大部分原貌。对新石器时代的人来说，这个平坦、毫无特色的地貌为何意义重大？原因并不明朗。但 Prior 指出，可能是相同事物使得这个地方拥有和 Home the First 时期一样特别的地貌。在制造那些纪念物的时代，他们会处接近或有水包围的地形当中。这类地方丰饶而且生产力高，也许也因为仪式活动而受到偏爱，因为他们靠近的时可栖息世界的边缘。再次使用一个多少已经被滥用的专门术语，他们是 liminal space， 形上学界限在自然或物理层面的表现形式，往往如同河流、水泉。和湖泊，或者被视为从一个世界到另一个世界的潜在跨越地点。对我这个未受过训练的人而言，现在已经没有事物可以告诉我曾经矗立在这里的土方工程、围墙和石阵。我凝视过作物痕迹的空白图，并且将它们和现代地图以及卫星影像做对比。我多少知道那两公里长。两侧是沟渠，现在称为叫做 m e x i 古道的步道，穿越现代马路，并且和威伦河的主要水道交汇。我在穿越的时候，是否想象自己汗毛直竖呢？我的骨头里有一股奇怪的颤动感，这感受让我联想到针灸，而不是行走运动。我确定我没有，因为它发生过两次，一次是在马路上。一次是在河边的步道上，我是在何时变得如此易受暗示影响吗？在这里，就沿着威兰河朝着 Market Deeping 去，在一座跨越小支流河道的桥梁上，从剑桥郡进入到了林肯郡，在那里翱翔徘徊在两郡之间。我找到了福游，这是这一年的第一批。他们提醒我，今天是。六月六日，也是我父亲葬礼的周年纪念日。父亲死于二零零五年五月二十四日，就在要过六十九岁生日之前。在那之后，那造成心态改变了两周。在我记忆当中，由带有翅膀的浮蝣的出现而变得特别。浮蝣很不寻常，因为它们有两个有翅的生命阶段，再加上多个水神幼虫阶段。他们从数月或数年作为非凡之用的巢的家，也就是水里育婴室当中挣脱束缚，得到自由，然后再度唤雨，几乎是立刻变成最后成虫形态，称之为纺纱工或者是成虫。它唯一的生物目的就在于繁殖。这个疏忽而逝、光辉灿烂和保障性欲的阶段，后来就变成了一个英文的格言。Mayfly， 不完全汉 ，May 也就是五月有关。整个夏季其实都是 Mayfly 这个蜉蝣它出现的季节。不过在英格兰的大部分年间，五月是 Mayfly 出现的高峰期。这个时候，这样一个小云朵可能包含了五十只纺纱工，他们在表演自己的古老仪式，在原地上下摆动。那也是一场。令人陶醉的演出，它们的翅膀快速嗡嗡地震动，往上飞高，大概一公尺，保持身躯垂直，因此它们看起来宛若像是上升的天使。线一般的尾巴，称之为尾须，是整个折起来。飞到最高处，它们如同降落伞般打开它们的翅膀，张开它们的尾须。尾巴位置的改变，让它们将身体抬到变成水平状态。然后以跳伞动物园的姿态往下掉，在有效缓慢下降之余，还能够回原先他们开始的地方，和芦苇的顶端形成水平。那此，没有比往上升的时候来得快。他们飞高的时候大概花一秒钟，下降的时候一秒钟，不断的反复。偶尔会看到在求偶舞章有两只一起下降，在最低点的时候分开。也要关上几分钟，这舞蹈才会结束。这就是自然，而且是跟河流的生态非常密切的有趣自然现象。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以 t a r r y k o m 电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。在今天节目当中，为大家介绍的这是 Amy Jane Beard 她所写的《o v e Flow》，Flow 就是水流。这本书的副标题是《Rivers, Water and Waters》，中译本是20章出版的新书，书名翻译作《拥抱流水》。水流、河流既是自然现象。也是人文现象，介于自然和人文之间。a m y Jane Beard， 他就充分掌握了这样的特性，而写成了这非常杰出的一本自然写作的散文。在书里面，关于人文的部分，他会告诉我们：我书房墙壁上有一张地图，那是为了要纪念《地磁学之父》William Smith 1815年出版的不列颠地质地图两百周年印制的特别版。s m i t h 的原版和这个特别版，两者最惊人特色之一是数字二呈现弯曲亮绿色闪光形状，或说像是一只抬头观望的天鹅。它从挤满堂河和海雀的 Benton 和约克郡沿岸的 Flamborough Head 悬崖开始，往下穿越林肯郡和东安格利亚的突出部，然后转西南，通过。North Downs， 一直到 Salisbury p l a n 回头往东经过 Wexford 跟 Kent 海岸，这里呢全都是白垩地形、高原、山丘、悬崖。他说：“我在英国祖国的所有地方，不是在它之上，就是靠近这种地形。尽管只涵盖地图大概百分之二十，但是从文化上来说，白垩地形似乎就是。”英格兰的磐石、沙烁石板和花岗岩在 kill 的荒野当中有一种默默散发的吸引力，石灰岩则是充满了洞的生气蓬勃，但没有什么能够跟白垩那摇摇欲坠的宏伟壮丽还有美好宜居性能够相比较。白垩地貌上密集的考古遗迹就显示了人们长久以来了解这种特性。至于对生物学家而言，白垩地貌还有额外的吸引力。这片柔软苍白的地质现象是一直都在发生变化的。白垩是衍生自微海洋生物的碳酸钙骨骼，主要是有孔虫和球石藻，沉积在古代的海床上。这些小生物美丽无比，它们的变化性和精致意味着和大部分的其他岩石相较，白垩的微结构。杂乱无章，微小的洞遍布着，因此具备有高度的多孔性。体积的三分之一甚至一半以上都是空间。多孔性并非罕见之物，粘土也具有高度多孔性，但粘土往往不透水。白垩的空洞则可以透水，空洞之间彼此相互连接，它可以同时储藏，也可以释放水。相同的白尔地区在另外一张我所喜欢的大不列颠地图上也明显的标示，那是一张数位地图，覆盖单一的地理资讯系统，显示河流和山西的网络。它的密度让人吃惊，河流往往被描述为地貌的静脉，这个类比在这张地图上很惊人，它真的看起来像一张循环系统的街破图解。如果你在屏幕上放大看整个英格兰，宛如森然白骨般的白垩地区会更加的凸显，河流反而罕见。那是因为水倾向于渗透进到白垩，而不是从它的表面流过。但白垩河在地面上的哪里出现，哪里就变得很特别。水从大自然最清流的氯气当中涌现出来，从地球流出了纯粹清澈和甜美的流水。在夏季的酷热当中，它的恒温。提供的庇护，而白鹅水泉则提供免费的自来水，即使是在最冷的冬天。英格兰的白鹅河在生态和文化上的名声都如雷贯耳，在文学当中穿梭并且闪烁光芒。从汤姆斯卡迪的小说，一直到 Rachel Adams 的书里，都可以看到这些白鹅河的身影。他们在 John Keats、Wordsworth、Tennyson， 来自于 b l o o k e 的。诗里面，绽放着惊人的光芒；而在《Waterlog》这个书里面描绘的水上长途漂泊之旅，当然白垩河也没有缺席。更不要说它带给日后无数野外游泳书籍、日志和散文多少的灵感，甚至是有众多白垩支流的泰晤士河，也可以声称拥有某一些魔力。在《柳林风声》当中。对泰晤士河的描绘，强烈勾勒出白垩河的特色。至于对于非蝇钓者而言，英格兰东南部的白垩河更是他们朝圣之地。奇怪的是，起源于约克郡高原的白垩河，在盛名当中却很少得到这一类的关注。高原地貌以各式各样的方式被误认为是 i l 丘陵，也就是这种丘陵地形，在 s e x s 或者是 Wexis 丘陵，乃至于 Salisbury Plain， 因为主要的公路少见，一边海岸线又非常的逼近，于是河流比任何前面所说到的这些地方都要来得更偏远。这里的水泉并不都像中子泉那样显眼或者可以预期。我还想看另外一座水泉，但我不确定我是不是能够找得到它。它的水道在现在地图。又被标示出来，但如果你只考虑显示河流的地理资讯系统，它会因为是干涸的北部高原当中唯一一条东西向水道而显得特别的突出。不过，我之所以怀疑自己是否能够找到它，原因并不是来自于制图或者是导航，而是水文。这条孤独的河流叫做 Gypsy Race， 是英格兰最北部的白鹅河。因此，我也相信是全球最北的一条白鹅河，不像其他起源于丘陵的河流，这条河没有注入 River Har， d 而是孤孤单单直接通往北海。他说：“我很小心我的遣词用字，因为 Gypsy Race 似乎有办法推翻任何关于他的传闻，而是我所遇到过最奇怪的水道之一。关于 Gypsy Race 的民俗故事。”主要来自于水流特殊的不可预测性，水来了又走，不仅是随着降雨或随着季节。最古怪的是，每一个水段也没有一次性，它鲜少全力奔腾，而在他这样做的时候，传说会因此发生令人惶惶不安的事件。据说， 1664年的伦敦大瘟疫之前就出现了这种异象。他在 We don't i 廉三于1869年。罢黜 James II 的时候，还有1795年又再度发生。1795年那次甚至就在一颗大雨时掉落在约克郡的水道附近之前所发生的。据称 ，Gypsy Race 在两次世界大战开战之前又汹涌奔腾。这条迷你小河的名字所召唤出的巡回流动和浪漫情怀，感谢取来。美妙的适合一条神龙见首不见尾的河流，尽管 Gypsy 这个词源自于埃及文，反映罗马的中东传承。不过河流的名字和 gypsum， 那就是石膏，分享语言学词根，这就是来自于希腊文，同时意味着石膏和白垩。Gypsy race 在本职的名字上，同时是代表白垩河。黑霜燃烧殆尽，天气转为壮观的湛蓝拱顶。天穹的顶端是深沉的蔚蓝，地平线则是雪白的。蒙蒙迷雾放大了璀璨的天光，眼睛直视的话几乎会感觉到刺痛。这个奇怪的冬天并不特别冷，一直到一月，天气晴朗的骤雨撒布着，一个大型气压系统所造成的结果，从一九五零年代有记录以来的。最高纪录，这些时日也在别的方面显得古怪。推特上的科学讨论圈子充斥的对于四颗星球衰亡的预测，那是位于猎户座肩膀处的红色恒星。人们主要讨论的，那就是这颗星在最近几个月来戏剧性的衰败，是否预测迫在眉睫的灭亡？有人说这颗星即将爆炸，成为超新星。而昨夜在好几回的失眠当中，我一次又一次梦见一场大爆炸，像白色康乃馨一般在猎户座的翻领处恣意绽放。在我的怪梦里，这颗星球有着稳定的脉搏，随着每一次脉搏都显得更明亮、更大。沐浴在银河的白冰放射线当中，而地球周遭的气体膨胀又消退。我醒来了之后，便使出。那是 Doctor Who， 他的小说里所描述时间机引擎的节奏，那个梦疯狂的循环不已。因此，我在三点钟起床，在晨衣上披了一件羽绒夹克。我在将脚丫猛挤入帮雪靴的时候，狗儿默默出现，耳朵翘直。我们一起出门，走上农夫邻居的结霜车道，那里可以仰望清晰的北方天空。猎户座低沉的坐在地平线上，他的肩膀处有一道橘色的光芒，的确很微弱，但确实在那里。这就是 Amy Jan b e a l 他反思生命，去捕捉河水、鱼群、鸟叫虫鸣、山林谷地，来自于天空星光的意象。他把这些内容写成了非常优美，让人读来既宁静又能够深思的。自然写作散文，这本书的书名是《拥抱流水》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。